0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 232 und mit mir dabei ist heute der Kevin.
1: Hi,
2: endlich wieder. Und der Marco. Guten Abend.
0: Ja, Kevin, endlich wieder, du alter Rosinenpicker, natürlich kommst du, wenn ähm, Paderborn mit 8 zu 3 gewinnt und bei nichts Kleinerem und ja, wie sich alle wahrscheinlich darauf freuen und erwarten, wir müssen heute über einen historischen Sieg in Aue sprechen, mit 8 zu 3 haben wir da gewonnen, ab bevor wir damit loslegen, müssen wir noch gucken, was wir vor zwei Wochen in der padercast umfrage Wissen wollten und da Kevin letzte Woche nicht da war, aber unter der Padercast-Umfrage kommentiert hat, darf er auch gleich noch mal seine so Ausführungen dazu geben. Denn wir haben ja gefragt, ähm, ja, ein Klassiker, die Ärzte oder die toten Hosen und die Ärzte haben mit 65,7 Prozent gewonnen und Kevin, du hast drunter geschrieben, ich zitiere: Ärzte furchtbar, konnte ich nie hören, die Hosen eher, aber auch lange schon nicht mehr, aber bei den beiden Bands die Hosen. Und ja, Kevin, wie erklärst du jetzt den der Mehrheit der Leute, die abgestimmt haben und auch diesen Podcast hören, dass sie uns weiter zuhören sollen, wenn du so ein Gegner der
1: Ärzte bist. Ach so, ich dachte, ich soll jetzt begründen, wieso die Hosen. <lacht> äh, hätte ich jetzt ganz einfach gesagt, bin Düsseldorf geboren. <lacht> Fertig. Nee, weiß ich nicht. Ich kann mit den Ärzten nichts anfangen, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem ein weiter weiterhört, weil hier hört man ja auch noch ganz andere Musik. Und äh, die Ärzte sind bestimmt ganz toll und ich habe einfach äh, ich verstehe sie einfach nicht. Und mir liegt diese Art der Musik dann auch einfach nicht, weiß ich nicht, keine
0: Ahnung. Das, das, das ist diplomatisch, glaube ich. Also, okay. naja,
1: im Fußball hätte man jetzt gesagt, da spielen Not gegen Elend. So, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, völlig okay, dann äh, ist das damit abgehakt und ich glaube, ich bin, also weiß nicht, Marco, was du überrascht? Oder? Ich würde okay, mal ich gerne,
1: äh, Entschuldigung, gerne wissen, wie viele Leute mehr als zwei Lieder der Ärzte aufzählen können, die für die Ärzte gewischt stimmt haben.
0: Also, so. zwei Lieder kriegt man, glaube ich, locker hin.
1: ja, ja mehr als ja, zwei Lieder.
0: Also, ich kann die...
2: Ja,
1: ich ohne zu Westerland. Äh, du sollst doch jetzt nicht vorlagen. Schrei nach
2: Liebe. Äh, ist ja einfach. Mehr als
1: zehn.
0: Also, ich kann die ganze Alben, glaube ich, aufzählen. Ja, du. Nein, nee, aber ich bin auch gar kein Hardcore-Fan mehr. Also, ich hatte zwar damals. Die meisten kennen Palmen. auch
1: wahrscheinlich einfach nur den Sing-Sang Arschloch. Und naja, egal. Ähm. Um, und
0: Männer sind Schweine und ja, klar, aber... Ja, ein ganz
1: furchtbares Lied. Ja, ja, das
0: ist auch nicht das, was ich, äh, was ich jetzt am liebsten höre. Aber ja, okay, wir müssen jetzt auch keine Musikdiskussion anfangen, denn wir haben andere schöne Lieder, die wir hätten hören können, wenn wir ein Heimspiel aber gehabt hätten. ich finde, hätten das
2: sagt viel über die Hörerschaft aus. Findest du? Ja, also so ein schon sehr eindeutiges Ergebnis.
0: Es sind offensichtlich weniger aus Düsseldorf und Umland. <lacht>
2: Meinst du mir aus Berlin, oder was? <lacht> ja, richtig, genau. Berlin und Brandenburg. Ja, also, Achso, ja, das ist natürlich sinnvoll erläutert.
0: Ja, das ist meine Theorie. Und das Ding ist, du weißt ja nicht, ob nur unsere Hörerinnen und Hörer abgestimmt haben. Ich habe ja vielleicht sogar noch andere Leute mit reingenommen in diese Abstimmung, weil ich glaube, wir haben nicht 137 paracast fans die auch auf Twitter sind.
2: Echt nicht? Ich bin enttäuscht.
0: Ich bin auch enttäuscht. Deswegen, Leute, meldet euch entweder bei Twitter an oder hört unseren Podcast
2: Genau. Wieso hast du denn 1.829 Follower?
0: Ja, ich hatte eigentlich das Ziel, irgendwann mal 1907 zu erreichen, aber gerade geht es mal so eher ein bis zwei Follower runter pro Woche.
1: Ja, das sind die, 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 dich, die deine Tweets zu Corona nicht
0: mögen. Hm? Die mache ich inzwischen mehr auf meinen Privataccount. Ich glaube einfach, Me- einfach, ich bin einfach schlecht geworden. Du, auf dir, dir,
2: dir folgen so viele Corona-Leugner.
0: Das ist wahrscheinlich. Wir wollten doch nicht über Corona reden, Leute.
2: Okay, das tun wir doch nicht. Wir reden über Corona-Leugner.
0: Ja gut, dann, äh, dann würde ich jetzt gerne über den Muttertag in Aue reden, der ja. eigentlich schon immer legendär und wichtig war für Aue. Und an diesem. Klar, ja. Ja.
2: Frauen aus Aue, ne? Kennst du ja, ja die DNA.
0: Richtig. Die wurde also an diesem.
2: braucht die zu Mütter, oder wie war das nochmal? <lacht> ja, werdet so, das Mütter. Das ist ja wieder super. Wer, Frauen werdet Mütter, oder? Genau, werdet
0: ja. Mütter. Und tragt ja. die Auer-DNA in. Oder die wiesmo dna in. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo war ich hin. <lacht> das, äh, ja, also, äh, wir müssen, hatten wir damals. Äh,
2: oder? Das ist
1: aber zum Muttertag, das ja jetzt ein ja, Zufall. Ist Das Zufall. Gestern waren das dann, wenn dann, frustrierte Zeugungen, aber gut. Richtig, aber... Oh Gott, mit, ja, egal, das Niveau steigt nicht gerade. <lacht>
0: genau, also gucken wir doch mal aufs sportlich auf das äh, wirklich, wirklich, ja, äh, historische Ergebnis, äh, das äh, torreichste Spiel der zweiten Liga in diesem Jahrtausend und ich leg mich, äh, lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn das auch für den Rest des Jahrtausends so bleiben wird, dass äh, kein weiteres Spiel nochmal so viele Tore in den nächsten hm. 979 Jahren haben wird und Mhm. würde sagen, ja, Kevin, blicken wir erstmal auf die Aufstellung, denn da ist doch recht überraschend Zinger plötzlich wieder im Tor gewesen und hast du zufällig danach in der Pressekonferenz gehört, warum das der Fall war?
1: Äh, Nee, also ich weiß nicht, wie. vielleicht habe ich da was verpasst, mich hat das jetzt nicht überrascht, weil ich dachte halt, dass für Hut halt dieses eine Spiel so als Dankeschön gedacht war und dann geht es halt normal wieder weiter, aber offenbar war das nicht so? Zumindest die Reaktion vieler Leute und auch von euch war ja so, wo ist er? Und dann hat äh, jetzt weiß ich nicht mehr wer irgendein User während des Spiels retweetet, dass äh, irgendwo stand, dass Hut sich verletzt hatte im Abschlusstraining. Und äh, ja, deswegen war für mich klar dann, wieso er nicht dabei war.
0: Genau, es war ja nicht nur, dass er nicht im Tor stand, sondern dass er nicht mal im Kader war. Und das ist dann schon recht. So
1: war das gemeint. Ja, also mhm. wie gesagt hat er sich verletzt und das kam dann auf der PK ja auch noch nach dem Spiel. Genau. Die Frage an Steffen Baumgart. Ja.
0: Genau, und es war eine Oberschenkelverletzung, die er sich ja so leicht zugezogen hat. Man hofft aber, glaube ich, dass er die letzten zwei Spiele nochmal im Tor stehen darf. Und ja, ich meine, Marco, wäre das vielleicht eine Chance gewesen, den dritten Torwart sogar ins Tor zu lassen oder wäre das ein bisschen zu so viel des Guten gewesen?
2: Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, 19. ne? Also... Hm. Schwierig.
1: Ist das, weiß der nicht. aus Leipzig also, gekommen ist?
2: Ja, Moritz Schulze nennt sich der junge Mann. Ähm, weiß ich nicht. Wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ne? Also Hut haben wir ja schon letztes Mal besprochen, war ja relativ knapp und unglücklich, dass der dann doch noch von Singer überhol, überholt worden ist im, am Saisonstart. Ähm, von daher glaube ich, ähm, ja wäre das vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, wenn man den Moritz dazu spielen lassen.
0: Das stimmt. Wobei, ja, wir kommen, wir kommen ja ziemlich zeitnah dazu, dass auch er wahrscheinlich ähnlich wie ähm, Zingerle in den ersten äh, fünf Minuten keinen Ball in der Hand gehabt hätte, aber schon zweimal hinter sich greifen musste. Denn, ja, Kevin, es ging munter los. Man hatte bereits nach vier Minuten einen 0-2-Rückstand zu verkraften. Und mh, ist das der Moment, wo man den... Fernseher ausschaltet oder ist das der Moment, wo man ihn erst gar nicht anschaltet, Kevin.
1: Ja, ehrlich gesagt hatte ich ihn da noch gar nicht angeschaltet. <lacht> okay, war das dann der
0: Moment, wo du ihn erst recht nicht anschalten wolltest?
1: Ja, genau, das war er dann und dann ich, äh, war ich auf der Terrasse und habe da äh, äh, Unkraut zwischen den äh, Fliesen weggekratzt und hatte halt mein Handy laufen nebenbei mit äh, Live-Ticker und Toralarm und dann <lacht> bimmelte das in einer Tour und irgendwie dann habe ich dann doch mein Laptop, äh, äh, beziehungsweise das Tablet angeschmissen <lacht> und das da so laufen lassen nebenbei. Aber äh, ja, also es war eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, cool, gut, dass du nicht angemacht hast, habe ich ja dann auch geschrieben, glaube ich.
0: Genau. Marco, wie war es denn bei dir? Aber ich glaube nämlich, du hattest tatsächlich angemacht, aber dich dann doch kurz dann entschlossen, vielleicht doch lieber erstmal auszumachen.
2: <lacht> ja, ich habe es nicht direkt ausgemacht, aber ich meine, also... Äh, äh, das, was Also, das, mir ist ehrlich gesagt die darunter runtergeklappt, dass da nach äh, knapp 30 Sekunden oder was das war, ähm, da das 1-0 gefallen ist. Und ich meine auch, wie das gefallen ist. Ne? Also habt ihr euch das mal angeguckt, vielleicht in der Wiederholung?
0: Bestimmt, ja. Da hat doch Zulinski vorgelegt, ja, ja, in der
2: Halbzeit. oder? Halbzeit. Ja. Und wo stand da? Also, da steht der Testrotz, der steht ja Mutterseelen alleine. Dörfler rückt nach innen ein und steht sozusagen neben einem Kacker, in der Mitte vom 5-Meter-Raum vom und der Testrot steht da ganz alleine. Also, die das, also was hat Dörfler sich denn dabei gedacht? Und beim zweiten Tor genauso. Also, Dörfler nicht auf Platz gewesen. Also, unglaublich. Was für eine Fehlleistung. Und ähm, in der Tat habe ich mir dann gedacht, naja, jetzt kannst du auch mal irgendwie noch was anderes hier machen. Und hab, bin aufgestanden und äh, habe dann irgendwas anderes gemacht. Aber mein Sohn hat weitergeguckt geguckt ähm, und ähm, Der hat mich dann informiert, dass man sich dann langsam gefangen hat.
0: Ja, ich meine, ich äh, will nicht zu stolz darauf blicken, aber ich habe tatsächlich weiter gebannt geschaut, weil ich schon dachte, hm, das ist so ja halt klassisch ähm, Saisonende, wo sowieso Spiele öfter stattfinden, wo viele Tore fallen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass so viele fallen würden, aber ich dachte, hm, da wird auf jeden Fall noch was passieren, vielleicht auch die höchste Niederlage, die wir bisher gesehen haben, aber vielleicht auch nochmal ein kleineres oder mittleres ähm, Comeback, aber so ganz aufgeben wollte ich noch nicht und dachte, hm, das könnte heute sehr unterhaltsam werden ja und so setzte es sich ja dann tatsächlich auch fort, also recht fix kommt da der Anschluss und wir erleben dann schon eine erste Halbzeit, die, ja, die wir tatsächlich drehen und zwar nicht nur so knapp auf 3-2, sondern sogar auf 4-2 erhöhen und ja, Kevin hast du, Quizfrage, gab es schon mal, dass eine Mannschaft auswärts einen 0-2 Rückstand gedreht hat in der zweiten Liga in der ersten Halbzeit?
1: hätte ich jetzt gestern SCP-Statistiken oder sowas gucken müssen. Ne? Nee, ähm, du hättest auf
0: meinem Account gucken müssen, denn ich habe es tatsächlich da, rausgesucht.
1: Ne? Ja, nee, habe ich aber nicht. Also ich habe ja jede Menge Dinger von dir da geliked gestern, wie du vielleicht festgestellt hast, aber das habe ich dann offenbar, wurde in meinem Algorithmus nicht angezeigt oder durch meinen Algorithmus.
0: Genau, es war auch nur eine versteckte Antwort, weil ich jemanden, äh, jemand anders hatte gefragt, ob ich, äh, ob, ob, das schon mal passiert ist. Und dann habe ich mal schnell geguckt, weil ich ja noch eine recht umfangreiche Statistik habe. Und da es nur drei Spiele gibt, glaube ich, in der zweitliga wo es zur Halbzeit 4 zu 2 für die Auswärtsmannschaft stand, bin ich die drei Spiele mal durchgegangen. Und das eine davon ist dann tatsächlich so gewesen, dass es ja, genauso war mit 2-0 erst für die Heimmannschaft und dann 4 zu 2 für die Auswärtsmannschaft. Das war Energie Cottbus gegen den Karlsruhe sc in der Saison 2010-11 ein Spiel, was am Ende 5 zu 5 ausging.
1: Also nicht mit Sven Michel.
0: Nee, aber mit einem äh, Kruska, der ihn wir, glaube ich, auch noch kennen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, gut.
2: Aber nicht gute Meinungen haben.
0: <lacht> genau. Der übrigens inzwischen beim FC Froh Linde spielt.
1: Oh, Ach so. Man das sein mag. Ja.
0: Weltstadt, Weltstadt. Ja, Absolut. aber ähm, Marco, wie ging es dir so dann mit diesem quasi schnellen Aufschwung in der ersten Halbzeit? Also dieses 4 zu 2, kann man das irgendwie ja an Worte fassen? Ich meine, es war ja viel mit dabei, es war ein ganz, ganz kurioses Eigentor dabei, es waren elf Meter dabei. Wie, also wie kannst du denn diese rasante erste Halbzeit zusammenfassen, irgendwie auf den Punkt bringen, was, über was wollen wir reden? Also was fällt dir zuerst ein?
2: Also zuerst fällt mir ein, dass ich mich ähm, ab dem 2-2 dann wieder vom Fernseher gesetzt habe. <lacht> also <lacht> Habe ich die anderen Sachen sein lassen und äh, habe gedacht, okay, jetzt äh, in 31 Minuten vier Tore, das äh, könnte noch interessant werden. Ähm, ich fand, dass das in der ersten Halbzeit schon noch so recht offener Schlag- Schlagabtausch äh, war. Also ich habe das... Gefühl gehabt, dass auch da ähm, Aue noch heute ein, zwei Tore schießen können. Also die waren weiterhin noch gefährlich, ähm, aber äh, Paderborn war halt total abgezockt. Ne? Also gut, der Elfer war ein bisschen Glück, ne, dass der Kollege da ähm, sich netterweise mit der Hand aufstützt und dadurch die Körperfläche vergrößert. Ähm, dann noch das Glück, dass Führich den auch noch reinmacht, obwohl der wirklich grottenschlecht geschossen war. Ähm, Ähm, ja und äh, aber ich fand es sehr sehr konsequent wie Paderborn gespielt hat und die Chancen wurden ja wirklich genutzt in der ersten Halbzeit, das war ja fast äh, jeder Schuss ein Tor
0: Genau, ich habe glaube ich gesehen, die Expected Goals waren auch weit weg von einem 2 zu 4, die waren eher glaube ich so 0,5 zu 1,5 so um den Dreh plus minus irgendwas bei der Nachkommastelle also war jetzt nicht ähm, zu erwarten dass es 2 zu 4 da steht, aber ja da wurde glaube ich sehr konsequent die Chancen genutzt und verwandelt und Es ist auch eigentlich ähm, schön, Kevin, oder, dass mit ähm, Srebreni, Michel und Fürich unsere doch drei Lieblingsstürmer und Top-Torschützen in der ersten Halbzeit alle ihr erstes Tor in dem Spiel gemacht haben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist auch einfach... ähm ja, gut zu sehen, dass äh, diese drei Spieler dann über die ganze Saison äh, gesehen dann doch irgendwo funktionieren. Natürlich gab es immer mal wieder so Motorenprobleme und äh, durchaus Spiele, wo der eine oder andere dieser Kombi äh, dann nicht so stark aufgespielt hat. Ähm, ja, passt halt zu dieser ein bisschen durchwachsenen Saison, aber ähm, klar. Also da wurden drei Spieler belohnt, Führig als, ich nenne ihn jetzt mal Shootingstar in dieser Mannschaft in der Saison. Srebeni als der erhoffte Heilsbringer durch sein Comeback im letzten Jahr quasi. Und Michel halt als das Arbeitstier, der sich echt für keinen Weg zu schade ist, der immer immer auf Achse ist und immer auf auf Temperatur ist, sage ich mal. Ja, war ganz nett. Also es ist ein ganz netter Nebeneffekt.
0: Hm. Ich meine, wie er erstaunt... Oh, sorry, sorry, jetzt erstmal weiter?
1: Nee, äh, sag, also das war nur noch ein Zusatz, äh, dass natürlich auch da sich so zwei Führungsspieler oder ein Führungsspieler zeigt, ne, indem er so ein Spiel dann auch dreht, ne?
0: Ja, Ich meine gerade, weil auch, ich glaube, Michel ähm, ziemlich sicher eine gewichtige Rolle in der nächsten Saison spielen wird auch, äh, also ich würde vermuten, Kapitän werden wird, wenn irgendwie nicht viel dazwischen kommt, weil ähm, Schonlau ziemlich sicher weg ist und mich mit seiner Vertragsverlängerung und mit seiner langen ähm, Dauer, die er bereits hier ist, da, glaube ich, ähm, genug Flocke eingeschlagen hat, dass er vielleicht oder tatsächlich sogar zum äh, Mannschaftskapitän äh, ernannt oder gewählt wird, aber worauf ich vielleicht noch mit dir eingehen möchte, Kevin, wie, wie überrascht warst du denn, dass Führig den Elfmeter geschossen hat und nicht ähm, Srebeni? Ich meine, Baumgart hat im Nachhinein gesagt, glaube ich, dass Srebeni ihm das irgendwie überlassen hat, warum mhm. auch immer, aber ähm, wie, <lacht> wie kam wie Baumgart
2: das gesagt hat, das war ja geil. Mhm. Also ja, Mit der Frage, also wie, da war ja die Frage in der PK, ähm, ja. <lacht> wieso hat denn Führig geschossen und nicht Srebeni? Naja, weil es Rebini für hat schießen lassen. Ja, das, das
1: war, war so der klassische Baumgart, ne? Ja. ja, der hat ja allgemein auf der PK wieder sehr, sehr lustig... Also, wenn du Rico Schmidt... Äh, Rico Schmidt, mein Gott. Wenn du äh, Schuster gesehen hast, wie der sich immer einen hat, in, äh, was, als Baumi geantwortet hat, der hat sich ja die ganze Zeit kaputt gelacht da drüben. Und ja, auch, ja. als die PK beendet war, lag der ja halb auf dem Tisch. Also hatte schon wieder einen gewissen Unterhaltungswerten. Da hast du auch gesehen, wie ähm, gut das Steffen Baumgart getan hat, dieses Ergebnis. Ne? Hat er auch dann äh, gesagt, ja, da zeigt sich jetzt mal, was sie ja immer gesagt haben, dass sich diese Mannschaft erst entwickeln muss über ein, zwei Saisons. Ne? Ja, ähm, Aber zur Frage zurück, äh, äh, die da noch mal war. <lacht> Stefan, du hattest mich, du wolltest... Es um und Elfmeter schießen. Ach so, äh, habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht drüber nachgedacht, äh, hä, wieso schießt schießt den nicht? Also kam mir gar nicht in den Kopf, deswegen, ja, peng.
0: Und äh, durch den doch recht unsicher verwandelten Elfmeter einer Volksmodell, wird er ja. jetzt weiter Elfmeter schießen?
1: <lacht> Man könnte jetzt natürlich sagen, er hat sich dadurch Selbstbewusstsein geholt. <lacht> Und wird jetzt in Zukunft die auch schießen, weil es ja nur besser werden kann. Ähm, aber weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach mal so ein Ding, mach doch. So nach dem Motto, du willst gerne, hier, es geht um nichts mehr, jetzt darfst du mal.
0: Und genau, vor allem hat er Srebeni schon in dem Spiel getroffen und aus dem Spiel heraus, und dann durfte Fuh, Fuh, ich mal diesmal ausnahmsweise in umgekehrter genau. Rolle in den Elfmeter schießen und Srebeni aus dem Spiel heraustreffen.
2: Was man aber auch nicht vergessen darf, ist das sehr ansehnliche Hacketor von Mendel.
0: Richtig, richtig.
2: <lacht> also, das war schön akrobatisch. Umspielen.
0: Ja, leider Eigentore werden ja nicht mehr zum Tor des Monats ähm, gewählt, die sind leider da ausgeschlossen, weil, aber das war tatsächlich ähm, nett und schön anzusehen. Ist natürlich schade, dass Schonlau das Tor nicht bekommt, sondern dass es ein Eigentor war, aber war doch eins der Kategorie, ja, guckt man sich gerne an, zumindest als ähm, Profiteur. Ja,
1: Kacktor des Monats bei Zeiglass, wunderbare Welt oder so. Auch das, ich meine, der
2: hat ja schon vorher, Michel hat den ja vorher schon getunnelt, ne? Also.
1: Wie lang ist eigentlich Männl schon Torwart bei Erzgebirge Aue? Ja, das finden äh, wir auch raus. Also gefühlt ja immer schon, seitdem ich diesen Verein kenne. Seit
0: 2008.
1: Äh, krass, oder? Und ja, ich glaube, der war ja, war der nicht zwischendurch mal weg, beziehungsweise nicht mehr im Tor? Also irgendwie, der ist schon ewig da und gefühlt war der eigentlich auch immer Stammtorwart in meinem Kopf. Also, der ist damals
0: ist... von Cottbus gekommen und ähm, seitdem, glaube ich, ja wirklich sehr etabliert äh, da und ist halt, ja jeder Verein hat ja so seinen ähm, Spieler, der, den man irgendwie nicht los wird, also sei es irgendwie <lacht> <lacht> Schnatterer los, ja, also sei es irgendwie Schnatterer bei Heidenheim oder bei uns ja. war es halt ganz lange, ähm, ja Markus Krösch oder nach Christian Strohlieb, der nur mal kurz irgendwie weg war, also da hast du so Spieler, die dann wirklich gefühlt, ähm, ja f- quasi für immer da bleiben und ähm, das ist halt bei den äh, Mendel und das ist, glaube ich, ein Torwart, also wer, der bei uns jahrzehntelang gewesen hätte ich das so gar nicht so schlecht gefunden, weil er bringt ja Leistung und ist ja ein guter Mhm. eigentlich. Aber an dem Tag, das äh, war nicht unbedingt optimal. Marco hat es ja gerade schon gesagt, ähm, das Tor von Michel, wo er so blöd quasi den Ball mit seiner getunnelten Hacke irgendwie ähm, reinlenkt und dann auch noch Mhm. ähm, selbst das Tor, da verursacht das Eigentor. Also Mendel sah an dem Tag ähm, nicht unbedingt ähm, glänzend aus.
1: Ich habe bei dem immer im Kopf, dass wir irgendwie auf der Süd stehen und uns tierisch aufregen, was der da alles rausfischt. Mhm. das, so damit verbinde ich immer Männl, dass der immer in, in Paderborn äh, sich, über sich hinauswächst. Aber gut, ist ein anderes Thema. Aber ich finde das einfach faszinierend, dass jemand, also jetzt dann ja schon fast 15 Jahre, nicht ganz, aber äh, echt schon Ewigkeiten in so einem Verein spielt. Ne?
0: Ja, der hat laut Transfermarkt.de 428 Partien für Erzgebirge Aue gemacht.
1: Ja, krass, ja.
2: Ja, der hat halt, glaube ich... Ähm das richtig im Kopf habe, das konnte man beim Aue-Podcast, meine ich, hören, ähm, hat er dort irgendwie geheiratet in irgendeiner ah, okay. Art und Weise. Deswegen ist er da sehr verbunden und hat wenig Interesse, dort auch zu gehen. Ja, jetzt eh, aber vorher auch schon. Hm.
0: Tja, muss man mögen, das Erzgebirge. Aber wenn man sich da ja wohlfühlt, dann ist das sicherlich schön da.
2: <lacht> schön heilig, Holt, da kommt. Ja. Ach, Stefan, das Heide, Stefan, wieder Pluspunkte
0: nee, ich, 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 ich bin ja ähm, als, ähm, als gebürtiger Ostdeutscher bin ich ja vielleicht für mein, mein, also meine Abneigung gegenüber Ostdeutschland äh, bekannt, ähm, dass ich ähm, da mich nicht ähm, so heimisch sehe. Aber nein, natürlich mag ich äh, alle Leute, die auch äh, in Aue leben und da sich wohlfühlen. Und das ist auch jeden Seins, wo er sich irgendwie wohlfühlt. Aber ich weiß, dass Aue. Ich,
1: ich weiß ja, was du meinst.
0: Für mich ist es sehr, sehr weit weg. Und ähm, das sehr ist auch so eine talentlich. Sache. Genau. Was ich mir überlegt habe, ich meine, ich habe natürlich davon geträumt, Mensch, wäre das geil gewesen, dieses Spiel im Stadion gesehen zu haben, wenn wir Zuschauer gehabt hätten hm. dürfen. Allerdings realistisch betrachtet, ich wäre höchstwahrscheinlich nicht nach Aue gefahren, weil ich genau ja diese, also einmal diese Tour gemacht habe und das wirklich super anstrengend ist, da hin und wieder zurückzukommen. Ähm, natürlich wäre es dann eine doppelt und dreifach Belohnung gewesen, so ein Spiel zu erleben, aber so sehr ich auch gestern dann gesagt habe, ja blöd, dass ich das nicht im Stadion gesehen habe, aber realistisch hätte ich das sowieso nicht gesehen, selbst wenn Zuschauer erlaubt gewesen wären.
2: Ich verstehe gar nicht, was ihr habt, also ich meine Aue ist doch, liegt doch voll geil, also Ummecke, Ecke, also direkt Zwickau, dann ist Chemnitz direkt daneben, also was willst du mehr?
1: Also wäre nicht Muttertag gewesen, hätte ich das gern mit ein paar von euch zusammen geguckt. Und das wäre, glaube ich, dann wirklich ausgeartet.
0: Ja, ich meine, gut, also dann ganz realistisch, klar, nach den ersten äh, nach den ersten äh, zwei Gegentoren macht man erstmal also das erste Bier auf und dann sagt man, okay, jetzt bei jedem Tor trinkt man irgendwie ein weiteres Getränk und dann bist du irgendwann dabei, nur Bier zu exen, weil ja die Tore im Minutentakt fallen. Ja.
1: So wie ich uns kenne, hätten wir ja bis zum Anpfiff schon zwei oder drei getrunken gehabt. Richtig,
0: genau. Also, also, <lacht> weil, überleg mal, echt, dieses Spiel machst du wirklich mit als, ähm, du fährst da hin, also nach Aue Boah. hin bist du schon gut voll, dann kommst wie viele du da Stunden
1: an. Stunden fährst du da? Du fährst ja mit dem
0: Bus, ne? Ja, richtig, dann bist du wahrscheinlich so, also da sitzt du 6.30 Uhr im Bus, aller spätestens wahrscheinlich sogar deutlich früher.
1: Ja, 450 Kilometer oder so, 480? Boah,
0: keine Ahnung, also.
1: Boah, heftig. Ja, schön. Da also, bist, also da wäre ich nach der Hinfahrt wahrscheinlich direkt wieder in den nächsten Bus zurückgestiegen.
0: Also das, du hättest beim 6-3 dann gesagt, okay, wir nach, machen uns mal langsam fertig, wieder zurückzufahren, weil die Fahrt wird lang und wir haben hier genug getrunken und genug Chore gesehen.
1: Ja, ja ich ich wahrscheinlich ja hätte ich dich gar nicht ins Stadion gelassen. Ja, wahrscheinlich. ja das mein, das, so wollte ich es nicht ausdrücken. Das kann ja auch immer einen komischen Eindruck hinterlassen, wenn man sowas äußert. <lacht> das das du durch Rudeltopf verpasst. Richtig. Ah ja, der legendäre Nudeltopf.
0: Ich habe ja, genau. hab da am Wochenende Bilder rausgesucht und noch mal geschaut, wie das damals in Auer war, weil das war ähm, das war da eigentlich das Spiel, als wir damals aufgestiegen sind in der Saison, wo eigentlich alles vorbei war, wo wir verloren hatten, danach irgendwie zig Punkte Abstand hatten zu Platz zwei und eigentlich gar keine Chance mehr bestand und danach, das dann nur noch bergauf ging. Aber das war so der, 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 das letzte Tief, bevor es dann nur noch nach oben ging.
2: Hm.
0: Ich ja, erinnere mich gut, gab auch Pyro damals an in der Auswärtsfahrt. Stimmt. Das das war die Folge nach nach Baumgart, als wir mit Baumgart aufgenommen hatten. Und da habe ich dann, weil ich dann noch ähm, in dem Stadion war, noch lauter Getränke ausgegeben bekommen, weil die Leute alle sich für die Baumgart-Folge bedanken wollten.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel.
0: War schlimm. Also also schlimm im Sinne von, am nächsten Tag ging es mir nicht gut. Aber insgesamt war es schön. Fast so schön wie dann die zweite Halbzeit, Marco. Wir haben dann nämlich nicht aufgehört, Tore zu schießen, sondern nochmal vier Tore gemacht. Und ja, Hattest du Angst, als die Auer mit einem Elfmeter nochmal rangekommen sind oder war dir danach bewusst, ach, kein Problem, das geht hier 7 zu 6 im Zweifelsfall für uns aus?
2: Nö, also ich war da jetzt nicht so optimistisch, weil dieses Mal das Spiel durchziehen war ja bis jetzt, oder an dieser Saison ja nie so unser Ding. Es gab ja immer wieder Einbrüche. Gut, jetzt hier war der Einbruch (lacht) in den ersten drei Minuten. Ähm, Ja, der Elfmeter, gut, ich weiß nicht, muss man jetzt vielleicht nicht so reingehen? Ich glaube, Schonlau war das. Fand ich jetzt nicht so gefährlich. Ja, dass der Nerz auch oft das Ding dann reinmacht. Was mich gewundert hat bei dem Elfmeter ist, die zeigen ja dann immer, der hat ja schon so einige Elfmeter geschossen. Und unten rechts in der Ecke ähm, hatte der eine 4 stehen. Und ähm, der Zinger springt doch in der Tat in die andere Ecke. Das hat mich etwas verwundert, ehrlich gesagt. Also, Normalerweise schießt der immer unten rechts rein. Ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, ob der ah. Nasarov immer ähm, antritt oder ob man sich vielleicht auch dann auf... Ähm, oh, da
2: stand eine Menge Zahlen drin.
0: Okay, aber die sind auch aus dem Archiv wahrscheinlich von einem ähm, älteren äh, Elfmetern, weil ich glaube, würde mich nicht wollen, wenn eigentlich äh, Testrot irgendwie Elfmeter schießt und er darauf eingestellt war.
1: Der ja, Bielefelder, der ehemalige.
2: Eins, ne? Weiß nicht, ob der... Weil Ich glaube, Nasarov, Platz. der hat nur
0: geschossen, weil er schon zwei Tore verwandelt hat in dem Spiel. War so mein Gefühl.
2: Achso, wo er einen Hattrick machen sollte, meinst du?
0: Ja, oder weil er halt dann selbstbewusst genug war, auch den dritten Ball reinzuhauen. Das hat er ja offensichtlich auch gemacht.
2: Na ja. ja, gut, kann auch sein. Ja, wollen wir dem Zingerle keinen Vorwurf machen. War eh, glaube ich, schwer zu halten. Der war ja recht platziert zugeschossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. ja, und danach ging es ja ab. Ne? Also dann, als das äh, 5-3 gefallen ist, danach sind die auseinandergefallen. Also... Ich meine, das 5-3 war ja so geil gemacht von Michel. Also, nee, ich glaube, es Rebeni hat ja den Ball erobert und dann nochmal zurückgelegt. Dann steif den Michel dann super erlaufen ist und dann hat er den Tower ja einmal umkreist. Also und danach war es vorbei. Also das dann war es nur noch eine Frage der Anzahl und ich war sehr beglückt, dass es immer mehr <lacht> wurden. Und äh, war dann auch so ein bisschen enttäuscht, als Pröger drin war. Pröger ist ja auch nochmal alleine auf dem Torwart zu. Der wollte ihn ja auch um, um, umkreisen. Das hat aber dann nicht so gut funktioniert. Also da wären ja dicke nochmal zwei mehr drin gewesen. Das hätte ich ziemlich cool <lacht>
1: gefunden. Ja, mal so zweistellig, ne? Ich zweistellig.
0: meine, Gerhard, Marco, was du meinst Damit mit Pröger? Die hatten ja tatsächlich noch Bock. Also man war ja wirklich drauf und dran, das 9 zu 3 zu machen.
1: Ja,
2: klar. Also früher stand ja einmal alleine vor Mendel, ähm, hat dann aber zu lange gewartet und äh, war auch vom Laufwerk doof. Laufwerk doof, hätte vorher schon mal abziehen müssen. Und ähm, ja, also ja, die hatten Bock. Also das hast du gemerkt.
0: Ja, schön, dass dann auch ähm, Akolo sein erstes Tor gemacht hat für uns. Mm, der machte dann quasi, das jetzt den Schlusspunkt dann mit dem, ja, mit dem 8 zu 3, das, ja, das Tor, was da quasi noch ähm, gefallen ist. Und ja, im, ich weiß gar nicht, also im Großen und Ganzen doch so ein ja so eine richtig gute Laune Spiel. Also ich hatte auch trotzdem, bis dann ähm, ja irgendwie dieses 4 zu 3 dann kam, ähm, also mir war in dem Moment eigentlich völlig egal, wie es ausgeht, weil ich genau wusste, okay, das ist ja offensichtlich ein Fußballfest, ähm, wo die ganze Zeit nur ähm, wie bekloppt ähm, das Tor getroffen wird. Und ob man nun am Ende ja, keine Ahnung, 6-4 verlieren oder 8-3 gewinnen, das wäre vielleicht sogar fast egal gewesen, also jetzt in Anführungsstrichen fast egal, also natürlich hätte ich mich geärgert, wenn wir das nicht gewonnen hätten, aber das ist dann einfach so ein Freakspiel, wo man einfach froh ist, dass man das erlebt, dass man dann ähm, den SCP-Groß in den Schlagzeilen hat, dass der aber noch nochmal ein, ein Baumgart-Ergebnis Deluxe irgendwie abliefert, weil das ist ja genau das, wofür Steffen Baumgart steht, für viele Tore lieber eins mehr schießen als ähm, ja, kassieren und dann volle Offensive und und ja, das also eigentlich ein Gesamtkunstwerk, oder Kevin?
1: Ja, das hat mich auch so gefreut ähm, an, dem, an der ganzen Nummer, weil ich da so den in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal alten SCP wiedererkannt habe. Ähm, äh, Alter, es klingt so blöd. Also das, was diese Saison so ein bisschen mir abhanden gekommen ist, einfach so dieses aber was viele ja auch verlangt haben, dass man sich dahin weiterentwickeln muss, dass man nicht mehr solche Spiele hat. Ich habe diese Spiele immer geliebt, ne? also diese verrückten Ergebnisse, diese torreichen Ergebnisse, stehe ich drauf, mag ich, finde ich, so wie du gerade gesagt hast, da ist es einem am Ende des Tages fast egal, wer gewinnt, natürlich nicht, aber ich weiß da, was du damit sagen willst, ne? man hat halt geilen Fußball gesehen oder unterhaltsamen Fußball. Und das finde ich ganz schön, dass sie das nochmal äh, jetzt gezeigt haben. Jetzt sollte man nicht davon ausgehen, dass sie das die letzten beiden Spiele auch tun. <lacht> ähm, aber ja, fand ich cool. Also hat die Mannschaft sich auch verdient, jetzt nicht nur für einen Trainer, das, äh, so ist das schön als Abschluss, sondern auch für diese Mannschaft, weil die in dieser Form voraussichtlich nicht mehr lange zusammen sein wird. Ne? Also diese ganzen, die unter Baumi groß geworden sind, sind ja dann auch langsam bald alle schon wieder weg. Also insofern sicherlich auch nochmal ein schönes Abschlussergebnis für die Mannschaft an sich.
2: Ich finde, also ich finde, das war jetzt noch nicht mehr so ein Kritikpunkt, wie du es gesagt hast. Ich meine, dass man sich viele Tore fängt. Also für mich waren das zwei Individualfehler, die zum 1-0 und 2-0 geführt haben. Ja, stimmt. Und, und der Rest war, haben wir die einfach wirklich zerspielt. Ne? Also der mhm. Elfer. Kann passieren, ne, doof ist faul, aber ansonsten haben wir die echt aufgerieben. Also das hast du schon gemerkt. Also spielerisch hatten die wenig uns entgegenzusetzen. Und ähm, wenn du überlegst, dass das ein Tabellennachbar war oder immer noch ist, mehr oder weniger, ähm, dann ist das schon schade, ne? wenn man dann andere Spiele betrachtet, was ich so ein Braunschweig-Spiel oder Osnabrück oder äh, auch Nürnberg und so, wo du gegen Mannschaften, die deutlich weiter unten nochmal stehen, echt eine Kacke gespielt hast und äh, hast du mal gesehen, was für ein Unterschied da auch drin ist. Ne? Das ist ich meine, das war ein Klassenunterschied am Sonntag, ja. muss man ganz klar Definitiv.
1: sagen. Mindestens, ähm, ja. Äh,
2: und da kann mir auch einer sagen, was er will hinsichtlich von, naja, ich meine, geht ja um nichts mehr und sonst was, aber als Profi-Fußballer in der zweiten Liga hast du keinen Bock, dich von irgendjemandem so zerlegen <lacht> zu
1: lassen. Nee, glaube ich auch nicht. Also,
0: ich will auch gerne ähm, zwischenzeitlich natürlich den ähm, Sky-Kommentator ähm, zitieren, der dann beim Stand von 8 zu 3 meinte, dass es <lacht> jetzt darum geht, ein Debakel äh, noch abzuwenden. <lacht> ähm, ich meine, ich mein, gut, man muss ihm zugutehalten, zwei Minuten später hat er gemerkt, wie blöd das war. Hat er hat gesagt: Ja, das ist ja schon ein Debakel. Also ist ihm dann, nachdem jemand doch dann mal aufs Mikrofon, mm-hmm. auf die Kopfhörer gesagt Hier, komm, du, du, das, das ist schon ein Debakel, das müssen wir nicht mehr verändern. Aber äh, fand ich eigentlich äh, ja, ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Das war ich. Ja, ich meine, Schuster hat ja auch gesagt, Also deswegen bin da voll bei Marco, man kann, glaube ich, den Auen nicht unterstellen, äh, dass sie das hergeschenkt haben, weil, ich meine, sonst hätten sie auch nicht drei Tore geschossen. Die hatten schon äh, irgendwie Bock und den Wille, aber ähm, du hast einfach in diesem Spiel auch Zumindest in die offensive Richtung, äh, die absolute Qualität dieses Teams gesehen in, aus Paderborn. Ne? Das, ist, ähm, das ist so. Also, das hat ja Schuster auch gesagt. Er hat gesagt, wir haben ja das Slapstick teilweise gespielt. Ne? Also Slapstick-Einlagen äh, in der letzten äh, Abwehrreihe äh, hingelegt. Also. Das, und die waren aber auch teilweise erzwungen, ne? dadurch, dass wir halt endlich mal wieder so ein richtiges Powerplay aufgezogen haben. Und was ich glaube, Marco, du hast gerade gesagt gehabt, ähm, äh, bis zum Schluss halt Bock hatten, immer noch mehr Tore zu schießen. Ne? Äh, Wäre das Spiel zehn Minuten länger gegangen, hätten wir die zehn auf jeden Fall noch gemacht, glaube ich.
2: Ich meine, du hast ja so ein paar Situationen drin gehabt, was ich das das Tor von Akulo zum Beispiel, da standen, ich glaube, sechs oder sieben Auer-Spieler im, im 16er und mhm. äh, Jimmy macht die Flanke da irgendwie ähm, aus dem 16er und Akulo köpft den rein, also ich meine, das ist auch genial gespielt gewesen, ne? also das passte da einfach alles und auch diese wodurch Pressing da das Rebeni den Ball erobert und dann kommt dieser dieser Stallpass, den dann Michel verwandelt, also auch ein geiles Tor, auch Druck gemacht von von der ersten Sekunde an äh, gegen den Ball, also ja das war halt mal wieder der SCP, wie er ja, früher öfters so gespielt hat, ne? also war, war gut.
0: Kleine Randnotiz, die ich eigentlich ganz amüsant finde, ich meine die äh, Kicker-Elf des Tages hat tatsächlich drei Paderborner Spieler drin, Das ist nicht am ähm, ja, nicht überraschend, dass mit Michael Srebeni und Führig da drei reingewählt wurden, was ich aber dann leicht ironisch finde, ist, dass Nazarov trotz Hattrick nicht in der Kicker-Elf des Tages ist und den kann man nur nicht vorwerfen, dass er zu wenig gemacht hat, er hat immerhin ja drei Tore geschossen.
2: Tja. Das ist wirklich seltsam. Normalerweise zählen ja nur die Tore.
0: Richtig, aber da in dem Fall anscheinend ähm, zu wenig. Und naja, es ist ein bisschen ärgerlich für den Arm, weil ja, also, du kannst ja allen Auern sagen, dass die komplett auseinandergefallen sind und keine Leistung gebracht haben. Das gilt für Nazarov definitiv nicht, denn der, ja, der hat immer ein Tore geschossen und zwar nicht zu knapp.
2: Ja. Und Zulinski hatte zwei
1: Assists sogar, ne?
0: Das habe ich jetzt nicht ähm, vor Augen.
1: Ja, Sören Gonta der ja auch jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr in Paderborn ist, der sah auch sichtlich bedient aus.
0: Ja, ich ich, ich habe nicht darauf geachtet, wie er aussah, aber ich dachte auch, Mensch, der hat ja auch mal bei uns sogar länger gespielt. Ich glaube sogar fünf oder sechs Saisons, also der war recht lange bei uns. Ähm, War auch, glaube ich, nicht so, wie man sich das ähm, vorstellt, wenn man der Ex-Verein gegen einen antritt.
1: Nee, vor allem nicht als Abwehrspieler.
0: Richtig. (lacht) Tja, Gibt es noch was zu dem Spiel, was wir loswerden müssen?
2: Nö, eigentlich ich nicht, oder?
1: Gut. Nö, weiß ich nicht. Also, ab, die Einwechselspiele haben wieder funktioniert. Ja, das äh, hatte Baumgart ja auch betont, dass das nicht immer in dieser Saison der Fall war.
0: Ja, aber die aber beiden... Und in ab, so
1: einem Spiel eingewechselt wird, dann glaube ich, ist das auch ein Automatismus, dass das funktioniert. <lacht> das
2: stimmt, das stimmt. Ja. Ich fand, nun Kaka war wieder gut. Also, das, er hat am Anfang zwar einmal diesen, diesen, diesen Ball, den er geklärt hat, da flach rausgespielt, der dann zum, zum 1-0 geführt hat, aber ansonsten fand ich den gut. Ich glaube, das ist in der Tat jemand, den man in der Innenverteidigung längerfristig beschäftigen kann. Also, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie dahingehend die Entscheidung sein wird, ob er bleibt oder ob man die Laie dann einfach rauslaufen lässt. Genau, Schallenberg ist mir wieder aufgefallen, den fand ich recht gut, also ein paar gute Balleroberungen, die auch direkt in Angriffe gemündet haben, also also wirklich eher Ballerobert und sofort nach vorne gespielt, also hat er wirklich gut gemacht, Dinger sind angekommen. Ingolston fand ich ein bisschen unglücklich zwischendurch, ähm, muss ich sagen, da hat ein paar unglückliche Geschichten dabei, der kommt irgendwie nicht so richtig rein, Justwan war auch nicht so gut, Basil, ja, das hatte, glaube ich, ein paar gute Dinger. Ja, aber ansonsten, ich meine, was willst du da meckern? Ne?
0: Ja, viele Gründe gibt es nicht. Und jetzt können wir uns das einrahmen, dass wir mal 8 zu 3 gewonnen haben und ein fabelhaftes Ergebnis abgeliefert haben und uns auch in der Tabelle noch ein Stückchen nach vorne gearbeitet haben. Wer weiß, was da oben noch geht. Wer weiß, ob unser Torverhältnis uns noch mal was bringen wird. Ich würde sagen, ja, Schleife dran und äh, weiter geht's. Gucken wir mal noch, was sonst so passiert ist.
2: Naja, wir können theoretisch können wir noch gleichziehen mit dem HSV, ne?
0: Ja Mensch, das wäre doch wunderbar. Gucken wir mal, was noch passiert. Ja, HSV, da sind wir so ein bisschen im Thema. Wir haben ja immer noch ähm, die Neugierde und wollen wissen, wo geht eigentlich Steffen Baumgart hin zum HSV und damit meine ich in dem Fall Hannover 96, die sich glaube ich auch öfters HSV nennen, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf ja. habe. Genau, geht er schon mal nicht, denn Hannover hat verkündet, dass man irgendein, keine Ahnung, Regionalliga-Trainer ja. holt und Baumgart. Ja,
1: Zimmer,
0: genau. Kennst du den, Kevin, oder hast du nur den Namen gerade rausgesucht?
1: ich also Kennen ist übertrieben. Er ist Der Name ist mir jetzt nicht neu gewesen. Und äh, ich glaube, Marco hat es vorhin ja schon gesagt gehabt, der war, glaube ich, auch schon mal bei uns in einer Verlosung.
0: Ja. Dann- aber Kennen,
1: also nein, ich kenne den Namen ja, aber ihn kenne ich nicht und ich habe ihn auch nie groß verfolgt. Aber den Namen habe ich jetzt schon ein zwei, bis dreimal in Trainerdiskussionen wahrgenommen.
2: Das wäre ja die als Volksstory gewesen in Paderborn ne? vom TSV Havelse Holt man einen Trainer, startet schlecht hm. in die Saison, schaltet früh aus aus dem DFB-Pokal und steigt dann souverän auf. Aber du musst gegen, <lacht> du musst
0: gegen Saarbrücken ausscheiden, Marco.
2: Ja, auch das kriegt man hin. <lacht> Ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Ich spielen ja auch in der dritten Liga, also sind die auch mit dabei ja. im DFB-Pokal. Von daher, genau, dann müsste der noch einen guten Spieler mitbringen, der zum Publikumsliebling wird.
0: Und, und du meinst ähm, ähm, Salio Sané.
2: <lacht> Nein, den meine ich nicht.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe jetzt überlegt, äh, tatsächlich ist mir nur er eingefallen, aber bestimmt der hat er ja auch mitgebracht und der, ja, war ja, ja, genau. der war ja doch sehr beliebt, das ist richtig. Ja, also äh, genau. Also Baumgart geht nicht nach Hannover und ähm, da auch ähm, Zimmermann bei Hamburg im Gespräch war, setzen jetzt die ersten Leute wieder drauf, dass Baumgart doch nach Hamburg geht. Er wollte sich ja, zumindest auch was der Sky-Kommentator gesagt hat, diese Woche wohl äußern. Das und hat er auf der
2: PK gesagt. Ach, Auf P- PK dem. vor dem Spiel wurde ja gefragt, ähm, was denn, weil der Kind ja sich bis, weiß nicht, bis zum Wochenende entscheiden wollte oder sowas, hat er irgendwie äh, in der Presse wohl verlauten lassen und darauf wurde dann äh, Baumgart angesprochen und hat gesagt, ich entscheide hier gar nichts. Also wann er denn entscheiden würde, hat er dann gesagt, nächste Woche wird wohl eine Entscheidung gefällt ja. werden.
0: Aber du weißt, wie das ist, wenn die Entscheidung gefallen Das heißt, das nicht, dass man auch diese gleich verkündet.
2: Ja, wenn er nach Köln geht, dann wird das schon im Express stehen. <lacht> ja, ich mal von da, ausgehen, okay, ob das der stimmt. das will oder nicht. Also.
1: Ja, okay. Also, wenn als Hamburg wird es auch in Hamburg stehen. Also. <lacht> stimmt. Stimmt. Ich glaube,
2: ja. in beiden Vereinen bin ich mal sehr gespannt, wie Steffen Baumgart mit dem Pressekot-Druck umgeht. Ja. Also. Weil wenn man sich mal so eine, ich meine, habt ihr das mal, ihr das mal gemacht, ich habe jetzt keine Köln-PK geguckt, aber ich habe ähm, eine HSV-PK mal diese Saison mir angeguckt. Also die sind deutlich länger und mhm. auch deutlich intensiver von den Nachfragen her, als alles, was man jemals in Paderborn gesehen hat.
1: Ja, ja ist so, das stimmt.
2: Also, das ja, ähm, ist ein
1: ganz anderes mediales Aufkommen auch. Ne? Also, ja, ja, und auch andere allem, Fragen. ne Ja, und wenn das dann irgendwann mal wieder im regulären Betrieb ist, dann äh, erst recht.
2: Ja, und da wird ja auch wirklich gefragt, ja, hat der Simon Terodde denn am Dienstagmorgen gut gefrühstückt und wie war denn der Stuhlgang am Mittwochmorgen dann? Also das ist ja schon sehr detailliert, was die, die einzelnen Pressevertreter da wissen wollen. Also da bin ich mal sehr gespannt, weil da ist ja viel Quatsch einfach bei und auf Quatschfragen kann Baumgart ja immer ganz gut. <lacht> mal gucken, wie lange es dauert bis er es sich war, mit der Presse es verscherzt hat in den Städten ne,
1: als Evalin Trainer vom FC St. Pauli war war das auch sehr lustig Pressekonferenzen ja, also der, kon- der kann ja auch sehr gut äh, mit der Winter Boulevard und <lacht> das war auch immer ganz äh, als neutraler Beobachter war das sehr amüsant immer
0: Gibt es denn noch einen potenziellen Bundesliga-Verein, wo man Baumgart auf dem Zettel haben kann, oder wird er tatsächlich in der zweiten Liga bleiben?
1: Eintracht Frankfurt. <lacht> kann
2: Krösche ihn ja. holen. Ja. Halte ich für
0: tatsächlich unrealistisch, glaube ich. Also ich glaub,
2: ja, das war ein Scherz. Glaub ja. Ich glaube auch nicht. dass erstmal. Das aber ja, die ja spielen ja unwahr- jetzt nicht Champions League, sondern nur Europa League, so wie es aussieht.
1: Also, ich fände es gar nicht so unwahrscheinlich, aber auch nur aufgrund der, äh, des Faktors Markus Krösche. Ähm, alles andere klar ist an den Haaren ja. herbeigezogen und wie gesagt, halt eben nur wegen ist das bei mir hat das bei mir eine Wahrscheinlichkeit zwischen 1 und 5 Prozent oder so.
0: Ja, also geht wir an Am
1: wahrscheinlichsten fände ich den HSV, Marco, glaube ich, Köln, so wie ich das immer rauslese die letzten Wochen. Ähm, weiß nicht, ob Marco da irgendwelche Infos hat. Äh, nee. <lacht> gut, Aber also das ist Horst,
2: Horst Held. Ich meine, wir sind ja, ja. es wird ja immer dupliziert. Ne? Horst Held ja, holt gerne stimmt. Paderborner Trainer, ne? ja das, Deswegen, stimmt, natürlich. das führt.
1: Und Köln ist, glaube ich, auch schon mit am längsten interessiert an äh, Steffen Baumgart. Ähm, und seine
2: Tochter postet äh, oft aus Köln Fotos.
1: ja, 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 ei, ei, Die hat für <lacht> Steffen schon Wohnungen angeguckt. Jetzt, jetzt kommt es hier raus. Ja, ich, der HSV ist bei mir nur so hoch in der Verlosung, weil jetzt A, der Posten frei geworden ist und B, sein, äh, äh, ja, sein Lieblingsverein aus seiner Jugend heraus ist. Und ich glaube, der würde ziemlich viel dafür geben, einmal den HSV trainieren zu können. Und okay, äh, ja, äh, da die jetzt wohl wieder nicht aufsteigen, wäre der Zeitpunkt wahrscheinlich nahezu ideal für ihn, weil ich glaube, wenn die in die Erste Liga aufsteigen, Danny Tune nach vier Spieltagen entlassen wird und dann kommt er, das wäre, glaube ich, eine sehr schwierige Aufgabe geworden. Ja, ich- H- HSV ist ja
2: ein gestandener Zweitligaverein, also <lacht> er will ja was mit Perspektive.
1: Die, die unaufsteigbaren <lacht> Dinos, ne? Genau, und
2: der HSV ist ja gekommen, um zu bleiben, von daher. Ja.
1: Nein, aber ich glaube, das wäre für ihn persönlich äh, ich Herzensangelegenheit ist auch so ein abgedroschenes Wort, aber wäre es glaube okay. ich tatsächlich. Köln wäre natürlich auch mega interessant, weil äh, die, äh, das wäre einmal nochmal ein ganz anderes Umfeld, ne? also so, so komplett anders, als er es glaube ich bisher so kennt. Ähm, und eine ganz andere Region nochmal und äh, von der Mentalität her auch vom Umfeld, wenn da die Fans wieder drin sind, die sind ja die sind ja richtig Geil bis schlimm, also je nachdem, wie es gerade läuft. <lacht> ähm, ja, also kann man auch Spaß haben in Köln, ne? Das ist schon so, aber es kann halt auch, äh, ist halt auch ein Schleudersitz irgendwo.
2: Wir können ja Muss mal wir. gucken, ich gucke mal gerade bei seiner Tochter, wo die letzten Fotos so herkommen. Köln! <lacht> ah, also Ranking ist vielleicht, vielleicht wohnt
1: ja ihr Freund in Köln. Amsterdam. Oh, ja, ja
2: also auch zu einer Versöhnung. Baumgart im Amt.
1: Ausland seht ihr nicht hier, also England. nochmal Amsterdam.
0: Ja okay, dann haben wir es doch. Dann ja, haben ja. wir doch.
1: Noch Amsterdam, alter Vater. Ja, wir, Köln, wir ja,
2: Hamburg sehe ich hier aber nicht.
1: In Holland kann man ja bestimmte Dinge auch tun. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls was denn? Äh, ja, draußen was essen. Grachten fahren, Pommes, ja ja. leckere Frittiers und so. ne? Ähm, ja, ich hatte ursprünglich war ja auch mal so die Überlegung, ob der vielleicht nach England gehen könnte, aber da hat man wie, ja gar nichts mehr von mir. Wie will gehört.
2: er denn dann kommunizieren?
1: Ach Doch. komm, also, Jürgen Klopp schafft es auch. Aber, aber, aber hatte Baumgart nicht Russisch als erste Fremdsprache? Ach so, du meinst, er geht jetzt direkt in, in die Champions League. Also
0: ich weiß nicht, aber ich vermute, dass er das doch ähm, als in der DDR geboren hat, wahrscheinlich russisch als erster Fremdsprache und dann äh, kann danach, ähm,
1: ja. Also Testlauf, Gazprom, St. Petersburg und dann Schalke, ja. Oder Bayern, hat auch Gazprom, glaube ich, überall stehen.
0: Lassen wir uns einfach überraschen, ich meine äh, er will ja diese Woche was sagen, und da werden wir wahrscheinlich nächste Woche intensivst analysieren können, ob das die gute oder nicht so gute Entscheidung war
1: Also ich würde am liebsten so eine richtige richtige Überraschung bekommen so einen Verein, den überhaupt keiner gedacht hat Ja, ich glaube das kriegen wir nicht
0: Ja, ähm, Marco, ich glaube, wir sind alleine, denn Kevin hat sich gemütet nach diesem, ähm, leichtes, nach diesem leichten Klingelgeräusch. Und ich würde einfach sagen, wir machen ähm, ganz unelegant weiter, bevor wir hier weiter spekulieren, wo Steffen Baumgart hingeht.
2: Ja, interessiert ja eigentlich auch nicht so wirklich. Ne, Alles Gute, tschüss, vielen Dank und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Genau, bei wem es
0: erstmal bei Hannover 96 nicht weitergeht, ist Fabian Wohlgemut. Denn da wurden Verhandlungen mit ihm dementiert, die ja äh, gerüchteweise von der Zeitung mit vier Buchstaben aufgegriffen wurden. Und ja, er scheint da nicht hinzugehen, wobei man weiß ja nie, wer wie welche Sachen sagt und ob die stimmen. Aber da wurde zumindest dementiert, dass Wohlgemut Bayernhofer 96 Grad in Verhandlungen steht. Das heißt, er wird uns tendenziell noch weiter erhalten bleiben.
2: Das wäre natürlich jetzt auch übel. ne? Also wenn das jetzt wirklich passieren würde und der Sportdirektor mitgehen würde, oder nicht mitgehen, aber auch gehen würde, dann würde natürlich auch ein Konzept irgendwie, was hoffentlich da irgendwo existiert, mitgehen und ähm, ich glaube, das könnte recht tragisch werden für Paderborn. Von daher hoffe ich, dass das äh, so nicht äh, passiert, äh, auch wenn der Fabian Wohlgemut jetzt nicht äh, durchweg nur positiv gesehen wird hier.
0: Genau, aber wenn du auf einen Schlag ähm, Schlüsselfunktion loswirst und wir hatten ja mit Trainer und ja, Geschäftsführersport, zwei wichtige Funktionen, die, wenn die auf einmal weg sind, das ist schwer zu kompensieren, weil du willst bei beiden Sachen früh Frühklarheit, damit du eine Saison vernünftig vorbereiten kannst. Einerseits natürlich durch Verpflichtungen von Spielern, andererseits durch vernünftiges Training, was du halt deinen Spielern geben kannst. Ja, und wenn beides fehlt, dann äh, du erstmal Grund auf anfangen musst und das äh, mit einem ja, recht ambitionierten Zeitplan. Dann äh, ist das problematisch, weil wir, ja glaube ich, Ende Juli schon wieder loslegen mit der zweiten Liga und ja, dementsprechend kann man nur hoffen, dass, es äh, sollte Wohlgemut gehen, dass wir schnell Ersatz haben oder halt, ähm, dass er weiterhin äh, seinen Job macht, den Job gut macht und wir dementsprechend auch weiter vorankommen.
2: Ja, das ist aber schön, hier bleiben.
0: Ja, dann jetzt gebe ich ihm auch noch die Chance und Zeit, dass er hier bleibt. Äh, was er nicht hinbekommen hat, äh, nach einvernehmlichen Presseberichten, dass äh, Jimmy bei uns bleibt, denn er geht wohl nach Bochum
2: war ja abzusehen, dass er uns verlässt. Finde ich mit Bochum auch gar keine falsche Wahl für ihn. Naja.
0: Nee, ist, das... es, also es nee, ist tatsächlich so. mit die, also Schalke war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Sache, die man hätte vermuten können, weil äh, passt vielleicht ganz gut. Marker glaube ich, auch selbst den Verein. Aber wenn du stattdessen ähm, ja, Erstliga-Abstiegskampf haben kannst, ist vielleicht besser als ähm, unmenschlicher Erwartungsdruck in Schalke in der zweiten Liga. Genau. Also hat er, glaube ich, gut getroffen
2: das glaube ich auch also, genau. und ich glaube dass der VfL da auch ein netter Verein ist Klar, kann man kann man so nachvollziehen ne? wobei ich meine das hat man diese Saison gesehen ich weiß nicht vielleicht lag es auch sehr stark daran dass er unzufrieden war hat man ja auch hin und wieder Sachen gehört aber war ja schon von der Leistung her zwischendurch ganz gut aber zwischendurch war es irgendwie eine Vollkatastrophe also ähm, ja müsste man schon viel konstanter machen wenn man da auch in Bochum einen Fuß in die Tür kriegen will. Ich weiß nicht, ob er das schafft.
0: Ja, gut, du musst mal gucken. Ähm, Gerrit Holtmann hat es auch geschafft. Bei uns war er auch nicht immer komplett überzeugend und hat sich da, glaube ich, auch ganz gut irgendwie eingefügt. Und vielleicht ist die nächste Station dann einfach die richtige und ähm, passt dann.
2: Ich meine, ich sehe gerade, Jimmy ist 27 jetzt. Also ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, nach Hannover zu. nach Hannover, nach Bochum zu gehen. Ist quasi dasselbe. Ähm, ja, genau. Bochum, Hannover. Äh, Gleiche Quatsch. Ähm um da vielleicht jetzt, oder weiß vielleicht, die steigen auf, in die erste Liga aufzusteigen. Dann im Abwehr- Abstiegskampf kann man sich vielleicht noch behaupten, und selbst wenn man absteigt, dann wird man da trotzdem noch eine Heimat, weil ich glaube, das Potenzial in der zweiten Liga zu spielen hat er auf alle Fälle. Und ich glaube, bei Schalke, wenn die wirklich, wenn der Plan aufgeht, die massiv investieren eine neue Mannschaft auf die beiden Stellen hochgehen, dann wirst du da auch ganz schnell wieder aussortiert. Also ja. jedenfalls als Jimmy
0: deswegen also das, also ich finde, die wenn das zustande kommt und wie gesagt, die Presseberichter, die sprechen sehr dafür, dann ist das glaube ich, also mit das Beste, was er gerade machen kann und von daher kann man ihm dann nur alles Gute wünschen, hat er bei uns ähm, doch viel beigetragen und eigentlich mal Spaß gemacht, er hat ein bezauberndes Lächeln gehabt und von daher wird das in Bochum hoffentlich dann für ihn so weitergehen.
2: Ja genau, richtig, viel Spaß.
0: Ja, ist dieser letzte Punkt hier und da rund um den Spieltag einer, der vom letzten Mal noch drin stand oder hat ihn jemand hinzugefügt?
2: Nö, nee, aber ich hatte ihn da reingefü- reingefügt. Ja. Ähm, weil, genau, jetzt sind ja so einige Flöcke, sind ja eingerammt worden. Es gibt einen neuen Spieler, der oder einen neuen Mitspieler, der ähm, auch mit Paderborn in Verbindung gebracht wird vom HSV. Ähm, genau, und da wollte ich einfach mal so die Runde fragen. Wie denn, ja, jetzt bist du es nur, Stefan. Deine Sicht ist, wer wird den Trainer? Was meinst du denn?
0: Oh. Das fragt mich was Leichteres, also ich habe immer auch die Hoffnung dass es der Trainer vom SC Fair wird, der Capretti, ich weiß immer noch nicht, wie der mit Vornamen heißt, ich vergesse das ständig noch. Rino
2: nennt man ihn wohl.
0: ja Okay, da das muss ich noch üben, das auszusprechen. Aber ob das der wahrscheinlichste Fall ist oder der auch von SCP gewünschte Fall ist, das weiß ich gar nicht. Aber ich möchte jetzt, also, ich möchte, also, was halt in Paderborn eigentlich bisher die letzten Jahre typisch war, dass wir uns keinen geholt haben, der schon ähm, seinen Namen sich einmal irgendwo groß verbrannt hat oder der irgendwie ja schon mal. Ähm, höherwertig gescheitert ist. Also mit höherwertig meine ich auch sowas wie zweite Liga, irgendwo ein Trainer, der irgendwie nicht, also der irgendwann dann gegangen ist oder gegangen wurde, das, das will ich eigentlich nicht. Ich mag dieses Tune Ding. Tune willst du hier nicht sehen. Ach genau, Aha. der ist nicht gescheitert. Das, 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 das. ich, ich finde beim HSV da, okay, hast, hast einen guten Punkt. Ja, doch, Tune würde ich natürlich mit Kurshand nehmen, auch mit Osnabrücker Vergangenheit nicht, nee, ich glaube, das ist einer, der würde uns ganz gut stehen und wenn dafür Baumgart zum HSV geht, ja mir aus nehme ich, nehme ich. Ähm, weil dem tut, glaube ich, so ein ruhiges ähm, Umfeld ähm, gut, was du hier in Paderborn hast und ich finde beim HSV, also sagen wir so, der, der gescheitert ist, weil er, wie drücke ich das aus? Also anders, beim HSV kannst du nur scheitern, da kannst du nicht gewinnen, deswegen zählt das für mich nicht.
2: Ja, also sehe ich ähnlich, also Tune würde ich auch, wäre jetzt mein neuer äh, Favorit, also tut mir leid für Capretti, Rino oder wie man ihn immer nennt, aber ähm, ich glaube, der hat ja auch gerade seinen seinen äh, Fußballtrainer gemacht. Ähm, also, Jun fände ich total interessant, weil ich glaube, der, der Schritt von, von Osnabrück nach Hamburg war viel zu groß. Ähm, und ich glaube auch, dass man in Paderborn so ein Mittelding vielleicht hat, wo er sich auch wohlfühlen kann. Ich, äh, gut, ich weiß halt nicht, wie das finanziell aussieht. Ne? Also, der müsste ja auflösen in, in Hamburg. Der ist ja dann noch angestellt, der ist ja noch freigestellt. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, ich meine, was verdient du in Hamburg und was verdient du in Paderborn und wie groß ist dieses, die Lücke dazwischen? Ja.
0: Ja, aber wenn man bei Baumgart schon, wie man sagt, an die Schmerzgrenze gegangen ist, dann hat man anscheinend auch Budget, um für einen Trainer Geld auszugeben. Ich weiß halt nicht, ob die Schmerzgrenze groß genug ist für einen Tune, aber ich glaube, also wenn man sich da bemüht und auch weiß vielleicht und auch hat sich was man hat und er auch vielleicht in einem hoffentlich stattfindenden Vorstellungsgespräch auch verkaufen kann, warum er der Richtige ist, da kann man da auch mal... Geld in die Hand nehmen und er wird immer noch nicht so teuer sein wie jemand, der auch schon mit Bundesliga-Verein erfolgreich trainiert hat. Also ich glaube, es sollte vom, vom ähm, Finanziellen dann doch etwas machbarer sein, als dann ja, jetzt vielleicht noch ein höheres Regal. Also, ich, ich glaube, das wird.
2: als da ein Tim Walter. Meister Tim? Tim. Ne? Ich glaube, ja.
0: Also, das wird schon eine Schmerzgrenze sein. So ist es nicht, weil der sich auch entsprechend den Ruf verarbeitet hat. Aber das ist nicht so, wo ich sage, der ist komplett out of range ähm, von dem, was man sich leisten kann. Dann verzichtet man vielleicht auf einen höherwertigeren Spieler, den man irgendwie auf dem Zettel hat.
2: Ja, meinst du? Also, würdest du eher Tune nehmen als ein führich
0: Also, ich glaube, das ist. Ich glaube, ja. Ich glaube, also wenn man für einen Führig jetzt irgendwie Geld um, kassieren könnte und davon einen Tune holen dürfte, ja, ich glaube, das würde sich lohnen. Ich glaube, das wäre ein, wäre ein Geschäft, das ähm, was Sinn machen könnte.
2: Ja, das finde ich auch. Es wäre auf alle Fälle nachhaltiger, ne? als hm. auf einen Spieler zu setzen, ja, den man dann vielleicht in zwei Jahren eh verliert und wenn man ganz großes Pech hat oder der Spieler auch Pech hat, holt er sich einen Kreuzbandriss und fällt eh außen, ja. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, nachhaltiger, das Geld in einem guten Trainer zu, zu stecken. Also ich bin gespannt, also was da jetzt rauskommt. Und ich weiß ja nicht, wenn Steffen Baumgart diese Woche wirklich sagen würde, wo er unterschreibt, würde ja eigentlich auch nichts dagegen sprechen, dass Paderborn ähm, ja, kundtut, wer denn der Nachfolger wird, wenn es denn schon einen Nachfolger sicher gibt.
0: Richtig. Ist,
2: glaube ich glaube, nochmal eine wegweisende Entscheidung, wo alle darauf brennen sie zu erfahren.
0: Ja. Tja, Kevin ist immer noch nicht da. Wir müssen aber hier weitermachen, damit wir einfach weitermachen können und sind ähm, erstmal jetzt dabei, eigentlich schon zu tippen und ähm, bevor wir aber tippen, können wir mal ähm, erörtern oder mal betonen, das ist schon tatsächlich das letzte Heimspiel der Saison, was wir vor uns haben.
2: Ja, klar. Jetzt noch Kräuter führt, zu Hause ärgern und äh, dann geht's nach Würzburg und das war's. Also in Würzburg kann man dann nochmal den Sargnagel, den brauchst du nicht mehr einschlagen, den kannst du <lacht> vielleicht noch, den Sarg tiefer legen, aber oder den Grabstein
0: so. draufsetzen oder wie auch immer. Ja,
2: irgendwas, ja. Aber was meinst du denn gegen Fürth? Also wird da nochmal richtig angegriffen oder würdest du es überhaupt ähm, ähm, dem Fürther gönnen, dass sie, dass sie bei uns Punkte lassen, sodass man vielleicht wieder den HSV ins Spiel bringt oder
0: ja, man muss ja so sehen, ähm, die, die, die Vierter haben ja sechs Punkte Vorsprung vor dem HSV, allerdings ein Spiel, wie äh, ich das nee, richtig? Kein Spiel weniger. Doch Vierter hat 32 Spieler, HSV hat 31 Spieler, die spielen nämlich erst heute Abend.
2: Ja genau, der HSV spielt heute Abend, ja. Genau. Und Kiel also, spielt auch schon vor ja, ja, Also
0: ich, ich glaube, also was auch immer passiert, also ja, also natürlich... Also, der Verein, also der SCP ist schon gut daran getan, sich ähm, anzustrengen, so wie das halt ist, damit keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Und wie Paderborn spielt, wenn man frei aufspielen kann, hat man gesehen. Wie Fürth nervös sein wird, ähm, das weiß man selbst aus eigener Erfahrung, dass das nicht einfach ist, zu sagen, okay, wir müssen noch zwei Spiele gewinnen und wir sind sicher aufgestiegen. Also, ich erwarte da, sagen wir mal, ein sehr, sehr spannendes Duell ähm, vom ähm, Aussehen. Ist ja ja
2: so auch gar nicht, ne? Also, selbst wenn die zwei Spiele gewinnen, sind die nicht sicher aufgestiegen, weil wenn Kiel zwei Spiele gewinnt, das führt sicher auf einen Relegationsplatz.
0: Kiel hat ja noch so viel Rückstand, richtig, an an Spielen. Ja, also Fürth hat deutlich mehr Druck als wir und ähm, das äh, endet dann oft damit, dass die Partie dann spannender, ausgeglichener oder dramatischer ist, als sich das alle beide ausgemalt haben. Ähm, Vom Wunschszenario. Ja, dürfen wir ruhig gewinnen, aber am Ende darf Fürth ruhig aufsteigen, weil die zweite Liga ist attraktiver ohne Fürth. Also wenn wir ähm, Fürth und Kiel und Bochum dann zwangsläufig tauschen gegen Schalke, Köln und Bielefeld, dann ähm, wird das eine richtig fette zweite Liga. Also das von mir aus, Fürth soll auf jeden Fall aufsteigen, während Kevin wieder da ist. Ähm, aber das äh, ist, äh, genau, also von daher gewinnen, aber Fürth soll ruhig ähm, sich verabschieden.
2: Aber wo du jetzt nochmal kommst, ne, da würde ich gerne nochmal zurück äh, einen Schritt gehen, äh, Kevin. Ja. Wir haben über äh, den guten Herrn Tune gesprochen, der ja. jetzt frei ist. Und wir sind beide der Meinung, dass das ein, äh, ein super Kandidat wäre für Football. Und Du kennst ihn ja, glaube ich, sogar persönlich, richtig?
1: Ja, richtig, genau. Kennen den äh, ganz gut wäre übertrieben, aber ich kenne ihn aus meiner Anfangszeit, beruflicher Natur, äh, äh, aus, aus Osnabrück. Und... Ähm, Ein und ja, wir haben uns mal dann zufällig auf dem Flug nach nach Kreta im Flugzeug getroffen, war auch ganz lustig (lacht) und seitdem halt immer, wenn wir uns sehen, also wir haben ja so keinen Kontakt oder sowas, also so ist es nicht, aber immer, wenn wir uns sehen, ist das ganz nett und äh, immer eine nette Unterhaltung auch außerhalb des Fußballs, ist ein ein super Typ und ich halte sehr viel von ihm, weil er sich super entwickelt hat, also ähm, ja. Hat viel Scheiße miterlebt als Spieler, also auf und abs. Ne? War ja nicht bei den größten Vereinen, bei den besten Vereinen. Also eher bei Vereinen, die immer hoch, mal runter und so. Und äh, hat aber auch jetzt halt einen Weg nach oben gesehen mal. Und ich glaube, es ganz, wäre ganz gut gewappnet auch von der Spielvereinlagung her und äh, vom Umgang mit jungen Spielern her auch für den SCP. Das so ein bisschen in anderer Form, in seiner Form dann hier weiterzuführen, was äh, äh Steffen unter anderem mit aufgebaut hat. Ne?
2: Hältst du, hältst du das denn für realistisch, dass jemand, der mal beim HSV unter Vertrag war und ja eigentlich auch noch ist, also müsste ja äh, eine Auflösung machen, dass der sich dann herablässt, äh, zum kleinen SC Paderborn äh, zu wechseln und hier irgendwie was aufzubauen?
1: Ja, also kommt auf den Berater an, falls er einen hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass er äh, spätestens seit dem HSV einen hat. <lacht> ähm weiß ich nicht. Ja, natürlich vom, vom äh, historischen Namen her wäre das natürlich wahrscheinlich ein Rückschritt. Andererseits hat der SCP in den letzten Jahren öfter in der ersten Liga gespielt als der HSV <lacht> und hat sich, glaube ich, einen ganz guten Namen gemacht, was äh, äh, ja was der, was den Umgang, was die Spielphilosophie und die, die Veranlagung, das Image so angeht. Ähm, Weiß ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich der HSV, ambitionierter Erst, eigentlich ambitionierter Erstligist oder mit Ambitionen Erstligist zu sein und dort auch zu bleiben und von der Tradition auch was ganz anderes. Aber ich glaube nicht, dass das ein Rückschritt für ihn wäre. Eher so ein kleiner Refresh von dem, was er in Osnabrück auf die Beine gestellt hat, die ja unfassbar noch viel weniger Mittel haben als der SDP oder auch eine viel schlechtere Infrastruktur. Insofern glaube ich, wäre für ihn ein guter Schritt. Also schätze ich so ein. Ich glaube auch nicht, dass man, wenn man innerhalb der zweiten Liga vom HSV nach Paderborn geht, dass das unbedingt für die Karriere schlecht ist. Im Gegenteil, wenn er hier dann zwei, drei gute Jahre hätte, könnte er ja wieder was anderes Virtuell o- weiter oben angesiedeltes probieren.
2: Oder mit uns einfach aufsteigen und dann international ja. spielen.
1: Ja, genau. Europapokal. Ja. Oh. Ähm, ich, sehr gut.
0: Ich, ich sehe gerade, der hat ja sogar für ähm, Rot-Weiß-Aalen gespielt.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, genau. Da habe ich ihn als, als Spieler quasi. Oder ja, ja, doch, Spieler war Als Co-Trainer da. war er auch da. Ja, genau. Und als Co-Trainer irgendwie kennengelernt und irgendwie auch Spielertrainer und <lacht> keine Ahnung. Und er hat halt sehr, sehr viel danach mit Jugendlichen, mit jungen Spielern, mit Talenten gearbeitet. Und hat er in Anführungsstrichen mühseligen Weg bis hin zum Cheftrainer hinter sich gebracht. Das ist ja keiner, dem man das so so wie es bei Steffen halt auch war, dem man das in die Wiege gelegt hat äh, oder präsentiert hat, sondern der sich das schon erarbeitet hat, ne, diesen Weg. Und das halt durch äh, viel Loyalität und Ehrgeiz, aber ich glaube auch einfach mit einer guten Idee. So schätze ich das ein, ohne jetzt Osnabrück im Detail verfolgt zu haben. Ne? Ähm, aber ich fand, Offensivfußball kann er schon auch spielen lassen. SV HSV hat es zumindest über weite Strecken ja so ganz gut auch gemacht mit viel Powerplay und Pressing und das wäre ja so ein bisschen die Richtung, die wir ja auch bevorzugen in Paderborn in den letzten Jahren. Deswegen und für ihn ist es natürlich auch schick, nahe der Heimat. Und, ja, nah, ja doch, ist eigentlich schon noch nahe der Heimat. Weiß ich nicht. Also wüsste nicht, was dagegen spricht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er ein Angebot aus der ersten Liga irgendwie kriegt. Also Oder zumindest nicht von einem Erstligisten, wo er sich unfassbar verbessern würde.
0: Okay. Gut, dann, ähm, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, da würde ich aber die Trainerthematik dann auf nächste Woche weiter vertagen, denn da werden sich einige Sachen ergeben haben. Neben Baumgarts Entscheidung haben wir vielleicht auch neue Gerüchte zum SCP, die konkreter sind. Und ja, wir tippen dann einfach munter unser Spiel gegen Fürth. Oder was meint ihr? Ich höre ja. schweigendes Zustimmen, genau. Dann, ähm, Kevin, fangen wir an. Wie. Hoch gewinnen wir unser letztes Heimspiel <lacht> der Saison. Jetzt
1: geht das wieder los. Jetzt sagen wir da alle Fabelwerte und nachher ist das ja ein richtiges Kackdreckspiel.
0: Also ich sage gegen Fürth kein Fabelwert, das kann ich jetzt schon ankündigen.
1: Okay, du sagst also 1 zu 0 oder 1 zu 1. Mhm. Verstehe. Ähm, Gräuter Fürth, äh, die wollen ja irgendwie noch was machen, ne? Mhm. Und Bochum hofft ja irgendwie, dass wir so auch was machen gegen die. Habe ich das richtig so in den sozialen Medien verfolgt? Die kann das Bochum Tag?
0: nicht egal sein, wenn die gewinnen?
1: Ja, Roman das kann Bochum,
2: Punkte. Also
1: ja, gut. Weil noch zwei Spielen führt er... Vielleicht wollen die auch eine ne attraktivere erste Liga haben. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, wir gewinnen das
0: 3-1. Dann tippe ich hier mal 3-1 ein. Weil,
1: weil Fürth sich nicht hinten reinstellen wird, sondern mitspielen wird. Das könnte nämlich der Vorteil sein, weil dann machen wir das eigentlich mal ganz gut.
0: Dann gebe ich mal auch Andreas einen obligatorischen 4-0-Tipp. Ich sage, auch wenn das viele sagen, stimmt nicht mehr, für mich bleibt Fürth, Angstgegner durch und durch und komm, ich, ich, ich mache hier mal ähm, 0-2. Ich sage, wir verlieren gegen Fürth.
2: 0-2?
0: Tatsächlich, ja, ja. Ich bin, Ich gehe Risiko. Marco, was sagst du?
2: Das Hinspiel war ja unentschieden, wenn hm. ich das recht in Erinnerung habe. Genau, und eins, eins. Da habe ich auch im Kopf, dass Fürth auch sehr spielstark war. Und das liegt uns ja. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt befreit aufspielen kann, dass da echt was raus werden kann. Und ich glaube, das wird ein 4-1 für uns.
0: Ja, und jetzt musst du noch die Würfel aktivieren, Marco, damit wir wissen, was Basti tippt.
2: Ach, Scheiße, die Würfel, die Würfel. Moment. Muss ich erst suchen. Wie machen wir das denn? Also, wir können ja jetzt nicht immer durch zwei Abrunden machen. Also, wenn wir 8-3 gewinnen, dann. Ja, oder. Ich kann jetzt sechs, sechsäugigen Würfel mehr zu nutzen. Das ist ja nicht realistisch bei unserer Spielweise.
0: Weißt du, wir machen es anders. Ich habe eine andere Idee. Und da. Obwohl, wie, wie mache ich das? Nee, genau, habt ihr beide zufällig euer Smartphone in der Hand?
1: Ja, klar. Ja, ja ne, ihr, ihr macht jetzt Also in der Hand nicht, aber... Dann
0: nehmt, dann nehmt, äh, dann zu, dann nehmt es zur Hand und nimmt es in die Hand. Und ich bitte darum, dass äh, ihr mir privat jetzt bei WhatsApp jeweils eine Zahl schickt. Irgendeine. Und dann ähm, ziehe ich einfach... Ähm, die Zahl die ich zuerst bekommen habe ab von der Zahl die ich zu zweites bekommen habe und er muss so eine Stellenangabe geben. Nee, ja, das sind Ja, das passiert im Zweifelsfall, dass dann Basti halt so einen hohen Tipp abgibt.
2: Okay, alles klar. Super.
0: Ja gut, ich sag maximal eine zweistellige Zahl.
1: Oh, ich kann das <lacht> hier. Also meine hast du schon seit Habe ich minus. schon, genau,
0: ja. Ich ziehe jetzt gleich macht Kevin minus Marco dann haben wir hier 13 minus 7 sind 6 und ähm, jetzt bitte ich um noch eine, nochmal, dass ihr mir beide eine Zahl schickt, dann mache ich Marco minus Kevin. Und äh, es ist wunderbar, dass ihr auch äh, das so hinbekommt, dass ähm, die Zahl jeweils, ähm, ähm, dass es keine negative Zahl wird, dass der andere mal größer tippt. Marco hat 46, Kevin hat 3, das heißt, Basti ähm, tippt 6 zu 43. Oh Gott, oh
2: Gott, Verräter. <lacht>
0: So. Ja. ja, dann würde ich sagen, ähm, heiter und beschwingt freuen wir uns auf dieses letzte Heimspiel. Und das, ich, ich sage auch das letzte Heimspiel, ähm, Kopf auf Holz, das wir ohne Zuschauer erleben. Und dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche schon sagen können, wer unser neuer Trainer wird.
1: Genau. Ja, da bin ich auch gespannt.
0: In diesem Sinne, schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Die wünsche ich auch. Alles klar. Viel Spaß beim Hören oder beim Gehört haben. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.